0: Fat Boys Run. Der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Einen wunderschönen Jahresanfang. Ein bevor wir es vergessen, tolles Lauf erfolgreiches 2019 mit Bestzeiten, Erfolgserlebnissen und wenig Verletzungen wünschen wir euch an dieser Stelle und wir, das äh, ist äh, Michael Arendt und Philipp Jordan, guck mal, ja. und nicht mal einstudiert, ja. merkt man an einer, an einer kleinen Kunstpause nennt man das, glaube ich, ja, Kunstpause und Im, im, ich habe auch noch
1: künstlich geräuspert, hast du das gehört?
0: Ja. Das ja. lässt einen immer. Das ist, ich glaube, das hat Josch, äh, nicht Joschka Fischer, äh, wie heißt der andere, der, der Genosse der Bosse nochmal. Gerhard Schröder hat, hat, glaube ich, vor jedem Satz erstmal so, äh, ja, so äh, äh, gemacht. Ähm, es ist hier regnerisches Scheißwetter. Du hast, glaube ich, traumhaftes, äh, 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 märchenhaftes Schneewetter. Sag mal, ist das dein da Hintergrund ein Druck oder spiegelt sich da die Bergspitzen in dem Rahmen? Nein, nein, da, nein die, ist das Druck. ist ein Druck. Das wird ja, zu, zu geil. Ja. Ja, so, so ganz, so pittoresk ist dein Arbeitsplatz wahrscheinlich doch nicht. Aber ist es bei euch weiß?
1: Ja, es ist weiß. Und gestern ist sogar die Schule ausgefallen. Was ja zu... Heute, ja. halt, stopp ja. Was ja zu, zu Aufregung bei Facebook geführt hat. Nee, genau. Aber jetzt, die Schulen laufen wieder. Heute soll es richtig heftig schneien hier wieder. Und ja, und die nächsten sieben Tage auch. Also von dem her ist ein bisschen Indoor-Training angesagt. Worüber Machst ich gerade einen Artikel schreibe im Training erzählt über Indoor-Training, von dem her, passt das ganz gut. Oh. Ähm,
0: ich habe mal vor 100.000 Jahren äh, äh, Eisbug-Schuhe mit Spikes geschickt ja. bekommen. Ich konnte sie bis heute nicht ja, testen. Ja, ich weiß, ja. <lacht> Aber ja. ich frage mich, ähm, ob äh, du, obwohl du jetzt gerade schon Indoor-Training erwähnt hast, denn manchmal denkst, komm Juli, wir ziehen uns jetzt äh, die, die, die Schneeklamotten an und machen mal so eine kleine Schneetour so mehr zum Spaß. Also ja. Ohne, ja,
1: Doch mache ich auch. Ich habe auch Spikes und laufe auch mit denen dann. Ja. Ähm, es ist halt immer so eine Frage, irgendwie wie viel Zeit man hat und wann man es macht und so und im Dunkeln ist halt auch manchmal ein bisschen nervig und manchmal möchte ich dann halt einfach, also es ist auch ein bisschen Bequemlichkeit, weißt du, wenn du irgendwie so um, weiß nicht, 19 Uhr nach Hause kommst von der Arbeit, lange gearbeitet hast, dann, äh, tue ich mich irgendwie leichter, noch mal eine Stunde aufs Laufband zu gehen, als dann ja, mich total dick einzupacken und dann irgendwie so, also am Wochenende gerne, so, aber unter der Woche ist das so ein bisschen eher so der Effizienz geschuldet irgendwie, ja. Genau. Aber sonst, ja, mache ich schon ganz gerne auch, also auch durch Schnee laufen und so, ist schon ganz schön, ja. Gerade, gerade so irgendwie, wenn nicht zu viel Schnee liegt, sondern nur ein bisschen, macht das schon richtig Bock. Ja, und äh, im, im jetzt, ich meine, im Moment ist sowieso so, so, so Dezember, Januar ist ja eher so ein bisschen Kackwetter, aber danach so Februar, März, ist meist auch schon ein bisschen sonniger, weniger Niederschlag und, und dann macht das auch richtig Bock, ja, dann ist auch schön knackig kalt meist noch und, ja.
0: Also mein Vater hat ja, der, wie gesagt, auch Marathonläufer war, sehr aktiv, ist im Winter immer Skilanglauf, hat er ja. gemacht und auch bei Rennen und so mitgemacht. Äh, äh, machst du das eigentlich? Äh, nee, ich habe nee, hab mir
1: das überlegt. Ja, ja, wir haben direkt vor, ich kann direkt von der Haustür kann rausfallen und direkt auf der Also, wir haben direkt hinter hinterm Haus eine große Läupe, Oder großes ist übertrieben, oder eine, eine groß genug Läupe, Ja, Also, ich könnte direkt äh, das machen. Aber ich habe mir das bisher noch nicht gegönnt. Also, es ist ja auch nicht ganz günstig, so Skiklamotten zu holen. Und äh, im Moment mache ich recht viel auf dem Rennrad mit der Rolle. Also quasi, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Swift. Ja, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. auch ja. und so. Ähm, genau, da mache ich im Moment recht viel. Und man muss halt irgendwie, man kann nicht alles in einem Jahr kaufen. Da habe ich jetzt erstmal eine Rennradrolle geholt. Und vielleicht nächstes Jahr hole ich mal Langlaufski. Und dann mal schauen. Wenn, ja, bock hätte ich schon
0: Wenn ich mich nicht täusche, äh, äh, ich habe mal Wiegald Bonings Lauf- oder Ausdauersportbuch gelesen. Ich weiß nicht, ob du es gemacht nee, hast. Nee, habe ich nicht. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist der bei dir in der Region, zumindest in den Zeiten, in denen er das Buch schrieb, war er Leupenmeister. Okay, echt? Also, ist er, ja, ja, hat er sich, also vielleicht täusche ich mich und, und ver, ver, verwechsel da Sachen, aber ich bin mir ja. fast sicher, dass der auch bei dir dabei, also dass er auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe zu Schloss Neuschwanstein äh, lebte und das ist ja auch bei dir der Ja, Fall. ja, der hat hier in
1: der Nähe gewohnt, das weiß ich, ja. Aber, ah, okay, dann ja.
0: wohnt er wahrscheinlich nicht mehr da. aber es wäre doch schön, wenn du eines Morgens vor, vor, hinter Wiegald Boning die frisch gespurte Läupe äh, abfahren ja, könntest.
1: Äh, ist nicht auszuschließen. Ja, nee, ich finde das auch ein schöner Sport. Also ich, hab, ich bin ja jetzt kein Profi drin. Ich äh, habe da auch immer ein bisschen manchmal noch Balanceprobleme und so. Aber, aber es macht halt schon Bock irgendwie und ja, es ist auch irgendwie schöner, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Irgendwie auf Ski ist das ja schon irgendwie auch ganz cool, wenn man so da hingleitet und so. Aber naja, mal schauen. Nächstes Jahr dann, man kann nicht alles machen jetzt und äh, genau. dann schauen wir mal weiter. Ja, aber hier gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, was man noch so nebenbei machen kann, außer laufen. Das ist halt schon das mal ganz ich. cool in den Alpen. ja. Genau. Das glaube ich. Ja.
0: Ähm, ich. Ich äh, äh, habe leider nicht so wahnsinnig Ich, ja. ich habe ein, ein Laufloch, das, das echt eklig ist. Also es ist, es ist von daher, ist es episch. Erstmal habe ich, ich hatte ich hatte so perfekte körperliche Voraussetzungen im, äh, ich glaube, äh, September noch, ja. dass ich dachte, geil. Und im, 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 im Winter versuchte anstatt an Weihnachten zuzunehmen, noch mehr abzunehmen. Und dann wird das nächste Jahr das beste Laufjahr deines Lebens, weil dieses Jahr mit Verletzungen und so weiter einfach nicht so geil war. Und ich habe irgendwie... Äh, also ich habe schon fast, es war schon fast, dass dass ich mich selbst beinahe zum Psychologen geschickt hätte. Ein, ein zwanghaftes Gefresse mit Spannbauch jeden Abend und es war nicht mal ein Genuss, es war ein ein, ein ekelhaftes äh, möglichst viel in sich reinschieben und und wenn wenn es nicht mehr geht, dann äh, wenn man praktisch schon ist ähm, einem aus den Ohren rauskommt, dann hey vielleicht helfen ihr ja Plätzchen meinem Wohlbefinden ja. <lacht> wieder ja. nach vorne zu bringen. Und ich habe das diesen Teil habe ich, hab ich äh, zum Glück jetzt erfolgreich mit Silvester hinter mir gelassen. Ich ernähre mich wieder äh, äh, komplett vegetarisch. Ich esse wieder viel Salat und Gemüse, aber äh, so leicht wissen wir alle gehen die angefressenen Kilos dann natürlich nicht runter, nur weil man ein bisschen Gemüse ja. isst, isst. jetzt. Und ähm, da muss bei mir jetzt echt was geschehen. Und ich ich, ähm, ähm, ich habe ja im Dezember wollte ich Street laufen. Ich glaube, habe ich die ersten fünf oder sechs Tage durchgehalten. Mhm dann hatte ich so eine Grippe so ein paar Tage und ich glaube, da hatten wir auch noch einen Cast gemacht, ich weiß es gar nicht und dann ähm, ähm, habe ich es einfach gar nicht mehr großartig aufgepackt ich habe zwei, dreimal bin ich im Dezember laufen gewesen ohne Uhr, ich habe dieses scheiß kleine Kabel von der Garmin verloren und um auf jetzt war ja, ja. Und, 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 und es ist ein seltsames Gefühl, weil wenn, wenn du an die Ampel kommst, du greifst dir trotzdem ans Handgelenk, um, um zu stoppen ja. oder an der Straße oder wenn dich jemand was fragt. Äh, und, ähm, äh, aber ich habe es gestern wieder gefunden und äh, das, ich hoffe, dass mir das hilft, weil ich habe, ohne Scheiß, und ich verarsche dich nicht, ich habe, äh, äh, letzte Woche war ich zweimal laufen und ich glaube, es waren maximal drei Kilometer und ich brauchte zwei Gehpausen. Okay, das ist... Äh, nicht so gut. <lacht> <lacht> so, da musste der Trainer lange nachdenken. Ja, ja und, und, und ähm, ähm, ich, ich, ich glaube ja, dass diese unglaubliche Unfitness äh, meine, äh, rein, rein psychisch irgendwann mir zugute kommt, weil ich glaube, dass äh, äh, wenn ich es wieder schaffe, den, den Drive reinzubekommen, also äh, jetzt mit, mit Uhr ist das sowieso noch was anderes, da, da gibt man sich irgendwie weniger die Blöße, Aha. Und ähm, äh, ich hoffe, dass dann so ein äh, so Rocky-Montagen-Effekt eintritt. <lacht> dass es irgendwann so, 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 weißt du, dass ich dann irgendwann die 5 und die 10 wieder easy mache. Ja, da ja, machen wir jetzt
1: nicht so viel Sorgen.
0: Äh, ja, aber ich, ich mache mir schon Sorgen. <lacht> ja, ja, okay. Und, ich meine, ich mein, bei, äh, bei
1: dir, du, 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 du. Also ich habe das ja auch, dass ich, ähm, dass ich mal so, so keine Lust habe irgendwie, ein paar Wochen und so. Ähm, aber so krass wie bei dir, so schwanke ich halt nie. Ja, also du, du bist ja schon ganz schön, sag ich mal, heftig so zwischen völligem Enthusiasmus und dann auch völliger Lustlosigkeit. So. Das ist so krass ja. ist bei mir halt nicht. Ja.
0: ja, also das ist, ich muss sagen, das, was ich jetzt hier habe, vielleicht die letzten sechs Monate, dass ich immer wieder Probleme habe, das hatte ich die ganzen fünf Jahre davor nicht. Ja. Also ich, ich bin eigentlich die fünf Jahre davor, bin ich immer enthusiastisch geworden. Es fing mit der Beendigung des Home-to-Home -home, äh, 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 an und dann mit, mit diesem Scheiß äh, äh, Westweg und, und Wade und da nicht laufen können und das ist frustrierend und so. Aber ähm, ich, ich, ich könnte ja auch einfach sagen, dann lasse ich es halt. Aber es ist ja was in mir, was sehr unzufrieden ist, dass es so ist. Ja. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich das wieder eindings... Äh, und dann habe ich gesehen, dass... Um, im Mai dieses Jahr erst der utrecht marathon ist und nicht im kalten April. Ah ja, okay. Der ist normalerweise immer so am 10. April oder, oder 18. April und ich glaube, dieses Jahr ist er am 12. Mai oder so. Und habe okay. ich gedacht, vielleicht äh, aus meiner jetzigen Fitnesshaltung sollte ich vielleicht mich einfach eher für den Halbmarathon als für den Marathon einschreiben. Mhm. Yeah. Aber ähm, das, das ist für mich ein schönes Ziel. Ähm, ich, ich war bei meinen Eltern und habe auch überlegt, so, oh Mann, der Finama- der Finama war mein tollstes Lauferlebnis. Ja. Äh, äh, vielleicht sollte ich den auch mal wieder anpeilen, aber ich halte es fast für, für unmöglich, bis äh, zum Juli äh, äh, mich auf 80 Kilometer Fitness äh, hinzukriegen, aber wer weiß, äh, wenn bei mir irgendwann der Schalter wieder umgeht.
1: Ja, ich glaube, also schnell zurückkommen tust du da schon, ja. Äh, ist halt, aber das ist halt total die Frage irgendwo, ich meine, so, 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 so Ziele können ja beides bewirken, die können auf der einen Seite halt bewirken, dass man voll motiviert ist und dann total Gas gibt und auf der anderen Seite können die auch bewirken, dass man dann irgendwie auch, weil die zu hoch gesteckt sind, schnell resigniert, ja. Genau. Und äh, das, das dann ist vielleicht auch besser, sag ich mal, das schrittweise zu, zu machen und zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal ein Ziel, wo ich weiß, das schaffe ich so, ja, mit dem äh, mit dem, mit dem Utrecht-Halbmarathon und, äh, ähm, ja. Und wenn ich irgendwie das verspüre, dass ich sage, jawohl, final mal, das reizt mich so und das schaffe ich auch, dass ich mich dann dafür anmelde, finde ich jetzt wahrscheinlich in deiner Situation Ja, genau besser, das habe ich mir auch gedacht,
0: ja. genau das habe ich mir auch gedacht. Und deswegen habe ich auch mir gedacht, ich, 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 ich äh, 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 baller mir nicht jetzt schon den Halbmarathon auf. Ich kann, der Utrecht-Marathon ist ist im Vergleich zu so Köln und anderen Läufen äh, spottbillig, ja. ich glaube 20 Euro oder sowas. Und ich kriege ihn wahrscheinlich sowieso umsonst, weil ich die Leute kenne, um, um eine Ecke. Und ähm, deswegen habe ich auch mir jetzt als erstes Ziel mal den Halbmarathon. Bis zum Mai kann es immer noch passieren, dass ich merke, da geht mehr ja. und dass ich öfter mal 20, 30 irgendwie im Training laufe. Dann kann ich mich easy ummelden. Und wenn ich doppelt gezahlt habe, so be it. Aber ähm, ähm, äh, ich habe eben auch mir genau deswegen gesagt, hey, weißt du was, bevor du jetzt wieder dir so ein Ziel, bevor du nur Angst hast, steckst, machst du dir als lockeres Ziel Halbmarathon, weil das das muss zu schaffen sein. Ja. Und ähm, ähm, ich bei mir, äh, ich bin eigentlich kein äh, Läufer, oder ich habe da mal Späßchen drüber gemacht, äh, der im Winter nicht läuft. Und das, das kann auch unglaublich motivierend sein, bei Scheißwetter zu laufen. Aber ich weiß, dass bei mir zumindest im Frühling zusätzliche Lebensgeister ja, frei Fall. werden. Ja. Und, und, und
1: der beginnt ja dann schon, sag ich mal, im März unter wenn so halt so die ersten Frühlingsgefühle einfach so da sind. Es muss ja nicht unbedingt voll. warm sein. Ja. Voll, voll. Genau. Und,
0: und die ersten, also hier fängt ja der Frühling sowieso immer schon noch mal früher an in ja, also Deutschland ja. und dann brechen ja. die Krokusse schon aus dem Boden und die Vöglein zwitschern und dann ja. ist äh, alles. Wie sieht es bei dir äh, mit, mit äh, Vornehmen für dieses Jahr ja. wettkampfmäßig aus? Ja, also
1: ich habe jetzt erstmal, mein Ziel ist erstmal den Rennsteig-Supermarathon zu laufen mit Stefan ja, zusammen. Und ähm, also Stefan ist äh, ja, mein sagen wir, bester Kumpel und Coach im, äh, im Unternehmen auch und äh, wir trainieren gerade zusammen halt drauf hin auf den Supermarathon und ähm, ja machen auch so eine Videoserie begleiten das Ganze so ein bisschen und das gibt mir auf jeden Fall auch Motivation im Moment ist zwar sehr stark noch Intervalltraining im, im Vordergrund und ich, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Achillessehne ja und wenn ich sage ein bisschen Probleme dann ist es, sind die sind die tatsächlich ernsthaft ja also das muss man schon oh, schon, muss man schon sagen also ich äh, das war so im Prinzip ich habe im Frühjahr letzten Jahres habe ich relativ viel arbeiten müssen so und habe halt irgendwie die Pflege des Körpers vernachlässigt ja und äh, dann habe ich das so zwei Wochen hart Marathon trainiert damals für den Bonn Marathon noch und habe halt zu wenig getan und habe das gemerkt, dass die Wade komplett verhärtet und seitdem meine ich, habe ich Achillessehnen-Schmerzen und krieg sie nicht los und jetzt im, äh, nach der Saison, also wo meine ganzen Athleten auch keine Wettkämpfe mehr haben und so weiter, halt also hatte ich halt so ein bisschen mehr Zeit und bin halt auch mal zum Arzt gegangen, so was ich eigentlich ich war, war zum ersten Mal beim Arzt seit vier Jahren oder so ja oder fünf Jahren ne? und ähm, war dann auch im MRT und die haben festgestellt, dass teilweise die Achillessehne schon abgestorben ist, also so ähm, also ja das ist krass ja keine ähm, keine Versorgung mehr, ist zwar nur ein kleiner Teil, aber ist halt, ähm, ja, nicht gerade gesund und äh, das ist auch nicht reparabel, also von dem her, jeder, der jetzt Archelyszen-Probleme hat, sollte da rechtzeitig zum Arzt gehen und da kämpfe ich halt gerade noch ein bisschen mit, also ich Shit, man. Ja, bin mindestens, sage ich mal, so eine Stunde am Tag da Aber woran liegt
0: es, dass der nicht versorgt wurde, ist äh, irgendwelche Blutzufuhr ja, unterdrückt? Ja, also
1: genau, ja, genau, also... Also genau weiß Aber wie ich das, kommt auch nicht. das? Ich, weiß, ich weiß es nicht ah, genau, okay. also durch die Erzündung halt, ja. Aber wie, wie genau jetzt die Prozesse sind, dass auch einmal ein Teil von abstirbt, das war mir auch persönlich neu, dass es dazu führen kann. Also zum Riss und so, das war mir schon klar. Aber nicht, dass das irgendwie nekrotisch wird, das Gewebe. Naja, auf jeden Fall ähm äh, arbeite ich da jetzt gerade hart dran und fahre halt deswegen auch äh, vier, fünf Mal in der Woche halt Rad ja und und laufe halt so wenig wie, wie möglich, sag ich jetzt mal, um mich fit zu halten oder um fitter zu werden und äh, arbeite halt hart an der Achilles-Szene, also den viel, massier viel und die Wade ist halt eigentlich hier so gar nicht entspannt, äh, angespannt, aber ich kriege die Schmerzen aus der Achillessehne halt nicht raus, so, ja. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist halt, was du ja auch immer so sagst, so, ne, der, der Arzt ist ein schlechtester Patient und bei mir ist das jetzt auch so ein bisschen im Prinzip gewesen, ja. ja. Und, ähm, ja, lernt man halt raus, so, ja. Also, muss ich Shit, halt, Mann. Ja.
0: Ist es denn, ähm, äh, wie du sagtest, teilweise, äh, nekrotisch, ähm ist denn genügend Sehne ja, noch vital ja, und, ja, ja. und kann die sich in irgendeiner Weise regenerieren? Nee, die kann sich nicht
1: regenerieren, aber also der Teil kann sich nicht regenerieren, aber es ist nicht leistungseinschränkend und auch nicht äh, schmerzhaft. Ähm, aber es kann halt leistungseinschränkend werden, wenn dieser nekrotische Teil größer wird. Ja. Und ähm, ja. Und
0: operativ kann man den irgendwie entfernen, weil das klingt so größer werden, als wäre das irgendwas, was wachsen kann. Ja, es wächst, nicht, es
1: wächst nicht von sich, es stirbt dann halt mehr ab, ja. Aber ich habe jetzt erstmal, nächste Woche habe ich noch einen Arzttermin, das ist ja auch nicht immer so einfach mit einem Arzttermin, gerade über Weihnachten. Und dann gehen wir halt die Therapie durch, ja. Und äh, bis dahin habe ich halt den Auftrag, hier 15 Mal am Tag zu dehnen und äh, ex exzentrisch zu belasten, das mache ich halt auch, ja. Viel Blackroll, viel EMS-Gerät dran, ja, um die Wade zu entspannen. Ja, und äh, wie gesagt, ich laufe halt wenig. Und wenn ich laufe, mache ich halt regelmäßig Pausen und Dehnen halt. Aber sonst von der Fitness her sieht es eigentlich gut aus, ja. Da bin ich eigentlich, also ich laufe jetzt eigentlich im, so sage ich mal, einen glatten Viererschnitt noch im relativ lockeren Unterhaltungstempo. Das ist eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, auch so die Intervalle mache ich jetzt deutlich schneller als vorher. Also von dem her...
0: Lockeren Unterhaltungstempo, Viererschnitt. Ja, ja. Da... Da, da kann ich ma maximal mich noch äh, 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 Pornofilm Endstufe mäßig unterhalten. Hallo.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja das kommt immer drauf an. Also, also, ich, also ich, bin jetzt, äh, ich war jetzt in, in, äh, über, über Weihnachten war ich oder und, äh, Silvester war ich im Ruhrgebiet halt, ja. mhm. Und da bin ich äh, um, an der Ruhr entlang gelaufen und da war auch so äh, total windig und äh, äh, Schneeregen. Äh, und da bin ich dann auch mal so ein, so ein 3,50er-Schnitt gelaufen, einfach weil ich Bock hatte, das was du vorhin gesagt hast, so ja? und ich hatte an dem Tag keine Schmerzen ne? und wenn du dann einmal keine Schmerzen hast, dann ist das so, so geil ja? <lacht> äh, ja. und macht halt so Bock ja? und dann, das war dann auch nicht mehr Unterhaltungstempo, aber, ähm, nee, aber wenn ich jetzt gut drauf bin gestern oder so, dann, dann schaffe ich das schon für, für mal so ja, in dem Tempo so für 10 Kilometer, 12 Kilometer relativ locker ja, den Puls im Griff zu halten. Ja, und wie gesagt, die Intervalle werden, sind richtig gut geworden, ja. Also da bin ich, bin ich ein bisschen schneller als letztes Jahr noch unterwegs und deutlich schneller als das Jahr davor. Ja, muss ich halt nur noch mal irgendwie einen Wettkampf umsetzen, aber jetzt muss die Szene fit werden. Mit dem Radfahren kann ich mich super fit halten eigentlich. Ja, also fahre ich ungefähr anderthalb Stunden Rad äh, am Tag, so 40, 40 bis 50 Kilometer und, ähm, das reicht eigentlich, um um halt, sag ich mal, so den Ausdauer äh, die Ausdauerseite abzudecken und, und die Intervalle mache ich halt weiterhin auf dem Laufband teilweise, bei Steigungen dann dafür, weißt du, dass das dann nicht so, ähm, also geht die Achillessehne ist ein bisschen in der Dehnung drin, du hast längere Bodenkontaktzeit ja und dann ist das ein bisschen schonender. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja, und ansonsten bin ich da halt positiv. Ich muss jetzt halt weiter arbeiten, ja, daran dran und ähm, ja, dann, dann wird das schon wieder. Ja. Hilft ja nichts. Ja, nee. Genau.
0: Aber ich will auf jeden Fall, also ich weiß ja nicht, ob du da vielleicht nicht sogar auch äh, äh, mitmachen willst, im äh, Mai äh, viele Hörer wieder äh, bei mir zum Pasta-Essen und Laufen begrüßen für den Utrecht-Marathon ja. ähm, und Halbmarathon. Und ich glaube, es gibt auch 10. Ja, das wäre ganz Plätze, cool, wenn ich zehn einrichten kann. Kilometer. Ja. Das wäre nett. Ja. Äh, es ist immer nett und ähm, äh, ja, ich, genau. ich äh, würde mich freuen. Ich glaube, ich habe von dem einen oder anderen gehört, dass er plant, wieder zu kommen. Da gäbe es ein Wiedersehen, Se sehen, für ja. unser <lacht> schwäbischer Wiedersehen. Ja. Ähm, und äh, das wäre, würde mich das sehr freuen. Ja. Ähm, weiter im
1: Programm. Ja, sollen wir erstmal ein paar Fragen machen, dann machen wir einen Test und dann machen wir noch ein paar Fragen, weil wir haben so viele Fragen. Ist gut,
0: gekommen. haben wir so viele Fragen. Ja, wir haben okay.
1: echt viele Fragen gekriegt, ja. Und ich finde das, find das ja toll, ja. Aber wenn wir die jetzt nicht abpacken, dann muss ich die per Mail beantworten, weil sonst ist es einfach zu viel. Nee, nee. Viele. Ist
0: doch gut. Äh, lieber Michael, lieber Philipp, zunächst einmal vielen Dank für euren Podcast. Ich bin begeisterter Hörer und habe in circa, in circa zwei Monaten wirklich alle Folgen rückwirkend angehört. Okay, das ist krass. Nun zum ja, das, das ist allerdings krass, wir sind bei 150 ja, in oder so. Ja, zwei Monaten, ne?
1: das heißt, er hat sich zwei Folgen am Tag eingezogen und das über zwei Monate.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Ähm, ich laufe, der, der muss, dem muss unsere Stimme schon aus den Ohren kommen, ja. äh, aus, ja, äh, oder in die Ohren rein. <lacht> einer Ohr rein, einer raus wahrscheinlich. Genau. Ich laufe seit 2009, habe an Marathons teilgenommen und eine Bestzeit von 3:19. Alle Achtung. Meine standard trainingsrunde sind circa 17 Kilometer in einer Pace zwischen 4:20 und 4:45. Komische Trainingsrunde übrigens, komische Distanz ja, und, und, und okay, Dings. Ja. Aber gut. Äh, je nach Tagesform Laufstrecke und Untergrund. Ich laufe aber auch häufig Längere Strecken. Meine Halbmarathonzeit im Training aus dem Monat Oktober liegt bei 1 Stunde 35. Das oh, sind 431er so Meist laufe ich in bewaldetem Gebiet auf kleinen Trails oder Forststraßen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Herausforderung für das Jahr 2019. Wegen anstehender Prüfung im Frühjahr und Frühsommer muss das Event allerdings in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Trotzdem werde ich während der Prüfungsphase weiterhin laufen. Nur muss ich mein Training in meiner Prüfungs- und Tages an meinen Prüfungs- und Tagesablauf anpassen. Ein Trainingsplan werde ich wohl wieder ab Juni 2019 einhalten können. Mir ist der Aberland-Ultra-Trail ins Auge gesprungen. 64 Kilometer, 2400 Höhenmeter. Dieser findet am 21. September 2019 statt. Nun aber wirklich zu meiner Frage. Oh ja. Ist das ein realistisches Ziel? Was sollte ich bei einem trainings äh, Training bis im Sommer beachten? Und ist solch eine Strecke für einen Ultra-Trail-Neuling zu empfehlen? Ich würde mich sehr über eine Antwort von euch beiden freuen. Gerne darf Philipp sich sich... sich äh, darf sich auch äh, zunächst Philipp mit der Frage stellen, ist aber nett ähm, <lacht> macht weiter so besten Grüßen Simon ähm, ja, das, das pff, äh, du, du, du du sagst wir wissen ja nicht was deine Wochenkilometer sind oder hat er das geschrieben nee er schreibt nee, mir das meistens ja. <lacht> das ist eine Standardtrainingsrunde 70 Kilometer ist die seltsamste Standardtrainingsrunde die ich je gehört habe bei den meisten ist es doch so eine 10 12 ja. äh, äh, Runde oder ja, aber gut. Ich glaube, es ist eigentlich, ohne dass man weiß, wie oft du in der Woche laufen gehst und wie lang deine erwähnten längeren Strecken sind, überhaupt nicht möglich, da eine Aussage zu treffen. Aber ich glaube, wenn ich höre, wie du einen Marathon läufst und wenn du deine Standardrunde, die du wahrscheinlich viermal, fünfmal in der Woche läufst, 17 Kilometer ist, dann sehe ich da kein Problem, wenn deine längeren Runden, vor allem, ey, bist schon Marathon gelaufen, also 64 Kilometer, ich denke, es ist möglich, aber ich lasse mich gerne vom Fachmann belehren.
1: Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, von den, von den Zeiten, die er gepostet hat, so, ja, weil ich meine, er hat geschrieben jetzt 1,35 Halbmarathon-Bestzeit, ja, das ist ja ungefähr eine 430er-Pace oder ziemlich genau eine 430er-Pace. Und hat er geschrieben 419er beim Marathon, ja, das ist eine 444 er pace Und seine Standardtrainingsrunde ist 17 Kilometer mit 420 und 75 äh, oder bis 445, 4 also quasi genau im
0: Renntempo. Ja, 17 Kilometer und das als Standardrunde. Da passt irgendwas. Aber das nicht. haben wir ja öfter mal, dass Leute. Ja. Ja, wir haben's, Ich habe das äh, ja auch äh, in dem Forum gefunden, dem ich dir erzählt habe, wo einer irgendwie seine äh, äh, schnelle Runde und seine Standardrunde irgendwie so fünf äh, bis zehn Sekunden Pace auseinanderliegen ja, ja. also ähm, auf jeden ähm, Fall da passt
1: was nicht zwischen der Pace und der Bestzeit ja aber egal wenn, mal abgesehen davon also entweder du läufst zu schnell <lacht> definitiv zu schnell und bis nach 17 Kilometern gehst du mal voll im Arsch oder du kannst schneller die Wettkämpfe laufen eins beiden. aber mal abgesehen davon ja, ich meine, wenn du einen Halbmarathon jetzt in, eine, in einer äh, 1,30 läufst und einen Marathon schon gelaufen bis in 3,19 und ab Juni wieder gezielt trainieren kannst, sollte das, wenn das Ziel nur finishen ist vom Aberland Ultra, äh, dann ja, ist das auf jeden Fall im realistischen Rahmen, ohne Frage. Ja, aber mehr kann man das tatsächlich gar ja nicht zu sagen, ja. Die Strecke für den trail finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Die hat jetzt nicht so viele Höhenmeter, ist aber gleich wellig. Und äh, ja, ich meine, im Bayerischen Wald, also Aberland-Ultra ist ja im Bayerischen Wald, ist. Äh, ja, ist auch landschaftlich anspruchsvoll, aber, aber auch schön. Also von dem her, ich, ich habe jetzt wenig Informationen, würde aber erstmal sagen, warum nicht. Ja? Also gerade durch die Abwechslung Abwechsl ist das Ganze jetzt nicht unheimlich so viel schwieriger, als jetzt einen Marathon in 3.19 zu laufen. Ja? Also von dem her, mit den wenigen Informationen würde ich sagen, mach das Ganze. Aber die Zeiten, die du da machst, also da würde ich tatsächlich mal jemand drüber schauen lassen, was du, wie du da trainierst weil das kommt mir ein bisschen komisch vor und kommt mir ja auch nicht wirklich richtig vor. <lacht> aber ich weiß, mehr weiß ich auch nicht, ja. Aber die, also die Pace auf jeden Fall und auch 17 Kilometer, das muss man natürlich auch mal hinterfragen, ob jetzt eine Standardrunde, wie du sagtest, 17 Kilometer sein muss, ja. Also ich kenne ich kenn zwar Profis, die 17 Kilometer als Standardrunde haben, ja, aber die laufen dann halt aber auch ein 20er Marathon oder so. Ja. Und da ähm, muss man halt gucken. Das kann man bestimmt effizient denken. Vielleicht, vielleicht
0: hat er irgendeinen so See oder sowas, der genau wenn man ihn umrundet, 17 Kilometer ist, es bietet sich keine ja, ja. andere Strecke an.
1: Das kann natürlich sein. Kann. Ja.
0: <lacht> Aber ich meine, ja, ja, ich, ich meine. Man sagt ja, mehr Kilometer bringt auch mehr, aber ähm, ja, die Frage ist dann, halt auch, äh, eine kurze Schnelle würde auch mal ganz, ganz ja, gut tun. Ja, erstens das
1: und zweitens ist ja auch immer die Frage, halt, wie oft trainiert er in der Woche. Also ich glaube jetzt nicht, dass aber 17 Kilometer, das sind dann ja, wenn er jetzt wirklich jeden Tag laufen würde, sind das ja, weiß ich nicht, also jeden Tag die 17 und keinen langen Lauf, dann sind das 114 100, ungefähr.
0: 119 oder? Ja, irgendwie
1: ja. sowas, bei 119, ja. ja. Äh, ne, es müssen 121 sein, ne, dann. Aber ähm, nee. ne. Ach, scheiß drauf. ist doch. Pass
0: mal auf. Ja. Jetzt wird 35, der Sache nachgegangen. 35, 17 mal 7. 35, 19, 19, <lacht> du hast recht, ja.
1: Äh, Genau, auf jeden Fall 119 und dann, äh, das ist ja schon recht viel, sage ich jetzt mal. Ja und wenn er dann, also das wird jetzt so keinen Sinn machen, aber ist egal. Das ist, ich, ich weiß es nicht, das ist Spekulation. Ja. Ähm, er kann uns ja
0: nochmal schreiben und uns ein wenig erhellen, bis ja. zu dieser 17 ge ge kommt. Ge und genau. Und, äh,
1: und äh, wie sollte, was sollte er bei, bei seinem Training im Sommer beachten? Ja, das lässt sich jetzt, das lässt sich jetzt wenig sagen. Also direkt in der Vorbereitung sicherlich. Ähm, ja. Also ich meine, ich weiß ja nicht mal, was du wohnst, <lacht> wie du wohnst, was du für Voraussetzungen hast. Ja. Ich meine. Das, das lässt sich jetzt echt nicht sagen. Grundsätzlich, was sollst du im Sommer beachten für ein Aberland Ultra? Also ich meine, klar, <lacht> braucht man nicht drüber reden, ein paar lange Läufe, ja, <lacht> sollst du zusehen, dass du Höhenmeter simulierst, aber alles andere ist sehr spezifisch, ja. Das kann man halt echt jetzt so nicht einfach sagen, ja, finde ich. Also, muss man einfach ehrlich, ehrlich gestehen. Mit so nicht, wenn das so einfach wäre, mit so wenig Informationen da eine Aussage zu treffen, dann ähm, wäre das, wär das
0: schön, ja. Ist aber nicht. Ja. Hallo ihr zwei, schön, dass es wieder mal eine fachliche Interview-Episode gab. Eins ich? muss man Björn Gustafsson ah, okay. lassen. Er ist äh, sehr eloquent. Nachdem seine Ausführungen zunächst immer ziemlich verständlich und plakativ waren, wurde er bei kritischen Nachfragen sehr wissenschaftlich. Das kann man dann glauben oder nicht. Von daher würde mich sehr euer ba beider Feedback zu den Körrex-Sohlen interessieren. Ja, kann man bringen. Ah, müssen wir halt, er meint jetzt, äh, äh, dass wir Körrex-Sohlen laufen. Ja, habe ich gemacht.
1: Ja.
0: Ah, okay. Kann ich mal beim nächsten Mal machen. Die andere Frage. Ich habe jetzt dank Stirnlampe begonnen, morgens vor der Arbeit zu laufen. Da ich aber nicht jeden Morgen nüchtern laufen möchte, frage ich mich, was ich vor dem Lauf idealerweise zu mir nehme. Nach dem Lauf nehme ich den Refresher von Ultrasports. Ist der, okay, da ein bisschen, äh, 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 für vor dem Lauf geeignet oder einfach eine Banane? Ich bin ja ein Freund von Banane- oder Haferflocken, aber das, <lacht> viele Grüße, Björn. Also ein will äh,
1: einfach reinballern. Ich nie. <lacht> LKW. Ja, schön LKW, genau. Leberkast Le weg. Leberkast weg, Ja, genau. Ähm,
0: ja, ja hast, du, hast du einen, ich meine, was dir bekommt, oder? Das ist doch sehr individuell. Aber eine Banane ist auf jeden Fall mal Kohlenhydrate. Äh, 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 ich esse ja auch gerne äh, Haferschleim. Okay. Das ist Porridge. Ja, aber äh, direkt vorm Laufen? Nö, ich, 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 wenn ich morgens laufe, äh, dann ich gar, dann laufe ich nüchtern eigentlich immer und wenn ich lange laufe, dann esse ich durchaus einen äh, Haferflocken oder Banane oder irgend sowas okay. oder auch mal Brot, eigentlich habe ich da, ich habe keine großen Magenprobleme und und äh, also wenn es kein Rennen ist, ist ja brauche ich ja jetzt nicht die Ideale, aber was machst du denn?
1: Äh, gar nichts, ich gehe laufen.
0: Okay. <lacht> ja, genau. Naja, also ich meine, der,
1: der dieser Beatster, ja, also von, äh, von Ultrasports, der, das ist ja so, hauptsächlich heißt rote der... Rote Bete G wahrscheinlich. Ja, genau, eine rote Bete, dann ist da noch In 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 Ingwer drin und was weiß ich alles, ja, Hibiskus-Extrakt und... Naja, aber hauptsächlich ist da halt auch äh, Dextrose drin, das ist halt halt ein relativ hohen Zuckergehalt natürlich dann, ne? das besteht aus 73 Prozent irgendwie, Zucker, 80 Prozent Kohlenhydrate von dem her. Ich meine, das ist hauptsächlich, hauptsächlich Kohlenhydrate und natürlich kannst du das zu dir nehmen, wenn du sagst, du brauchst den Zucker. Ja. Ich persönlich ähm, bin aber jetzt kein Freund davon, jetzt äh, nur, damit man nicht nüchtern läuft, Zucker zu sich zu nehmen. Äh, du brauchst es normalerweise, bei normalen Runden, kannst du die durchaus immer nüchtern machen. Da spricht gar nichts dagegen. Ja. Äh, wenn du jetzt äh, Inter Intervalle machst oder Tempoläufe, dann würde ich sagen, ja, dann kann das Sinn machen. Und dann sag ich mal, eine Banane ist da tatsächlich jetzt bei, wenn du wenn du jetzt, äh, wenn es nicht nur darum geht, irgendwie was im Magen zu haben, sondern wenn die Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, äh, haben möchtest, dann ist eine Banane relativ langsam verdaulich, deswegen würde ich jetzt eine Banane nicht nehmen, da würde ich was schneller Verdauliches nehmen, ja, das kann halt, ja, das kann entweder was zu trinken sein, also du um, weiß ich nicht, ein, ein Saftschorle äh, oder sowas, das kann, äh, ja, das kann so ein Zusatzgetränk sein, ja, wie von mir aus Beats oder Buffer oder was weiß ich jetzt von Ultrasports oder von Powerbar irgendwas, wie auch immer, das kann aber auch, äh, weiß ich nicht, ein Toast mit 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 Honig sein. Aber also ich also ich persönlich brauche brauche das jetzt nicht. Ja, also ich komme auch ohne klar. Ja? und äh, wenn du wie gesagt normal läufst oder auch, sagen wir ja, also ich sag jetzt mal, bis 10, 15 Kilometer, dann sollte man das alles, sollten eigentlich die Glykogenspeicher, wenn du am Abend vorher noch was gegessen hast, eigentlich nicht so entleert sein, dass du da Probleme kriegst. Ja. Aber ansonsten, ja, ist es halt so ein bisschen, jeder hat, ist anders, ja der eine läuft halt, haut sich äh, Haferflocken rein, läuft direkt los und hat kein Problem damit. Und der nächste ist ja total auch ähm, äh, sensibel. ja. Aber wie gesagt, wenn es dir darum geht, die Kohlenhydratversorgung äh, da perfekt zu haben für den Lauf und auch gerade für Intervalle, dann würde ich tatsächlich eher auf sowas zurückgreifen wie eben äh, äh, Sportgetränke, weil das einfach deutlich leichter verdaulich ist und auch schneller wirkt dann als eine Banane. Ja, und beim langen Lauf durchaus eine Banane auch. Oder Haferflocken. Genau. Aber es ist ausprobieren, individuell gucken, was passt ja, und, und machen. Aber es ist auch nichts Schlimmes, nicht dann zu laufen, gerade bei langsamen Läufen. Gegenteil. Auch jeden Tag.
0: Hallo ihr zwei. Ich habe zwei Fragen für zwei Experten. Ja. Endlich! Du hast es zwei Experten! Äh, Frage 1. Wir, wir kriegen wieder total Ärger, dass die. Dass ich habe extra zur Seite gerufen, Ja, trotzdem, ich habe ich extra, wieder, weil zur ich die Leuchtjacke nicht in den Griff kriege. Ja? Ich habe zur der, der Seite gerufen. Ja, das dürfte keinen größeren Ausschlag geben. Ja, keinen kein größeren Ausschlag. Ich habe extra, hast du nicht gesehen, wie professionell, wie so ein, wie so ein alter Radiofuchs, ja. habe ich mich zur Seite der, gedreht und mh, geschrieben. Der Ausschlag, also, kommt,
1: der Ausschlag, der kommt dann bei mir, wenn ich wieder die Kommentare kriege.
0: Genau. Ich habe zwei Fragen für zwei Experten. Frage 1 an Experte 1. Michael, was fange Aber ich, bin ich immer mit noch der Experte Angabe? 1. Ich will das nochmal Du du bist. Du bist ja. <lacht> ja, okay, sehr gut. Äh, mit der Angabe Nepoki? Nepoki? Nee, e ah, okay, das ist äh, bei mir wieder so komisch an. Meine Sunto wirft äh, mir diesen Wert aus und jetzt frage ich mich, was ich damit bewerten kann. Ja. Momentan stehen Intervalle auf dem Programm und der äh, Graph für Epoch sieht dann wie eine Treppe aus. Wie kann ich das deuten, beziehungsweise welchen Mehrwert habe ich von der Angabe?
1: Ja, ich will nicht gerade was mit, mit er äh, mit Treppe meint. Äh, ähm, also das ist, äh, das ist der, der, der Wert sieht wie eine Treppe aus. Ich, ehrlich gesagt, ich, ich arbeite eben nicht mit Zonto gerade und habe auch kein, keine Ahnung, was jetzt genau äh, da angezeigt wird. Lass mich mal kurz einmal durchlesen das Ganze. Also innerhalb, also in Epoch, um das erstmal kurz zu kurz zu sagen, also das ist ein Wert quasi, also aus der Sportwissenschaft natürlich, ja, das ist die Abkürzung für Excess Post Exercise Oxygen Consumption, also quasi, wie soll man sagen, also die zusätzliche Sauerstoffmehraufnahme nach, nach, der, nach der Trainingseinheit sozusagen ja oder nach der Belastung ähm, früher hat man Sauerstoffschuld gesagt aber das ist so ein bisschen ver, veraltet da ähm, ja sag ich mal da, da gehört ein bisschen mehr noch zu aus, außer die Sauerstoffschuld äh, Grund dahinter ist halt dass du ähm, äh, sag ich mal so einen Kredit eingehst beim Laufen ja, zum Beispiel eben durch in der anaeroben Verbrennung auch zu, in der, also wenn Laktat zum Beispiel produziert wird und das äh, nachher quasi ähm, wieder zurückverstoffwechselt wird, ja. Und dazu braucht der Körper halt dann noch Sauerstoff, obwohl du auch schon gar nicht mehr läufst. Ja? Und ähm, das erkennt man halt daran, dass eben die VO2, also die Sauerstoffaufnahme und auch der Puls dementsprechend noch erhöht sind auch nach der Belastung. Und das kann halt bis zu 24 Stunden gehen, ja. Also da gibt es dann verschiedene Stufen und das nennt man insgesamt Epoch, ja. Dieser, dieser Wert, also wie viel, wie viel Sauerstoff du nach der Belastung noch zusätzlich verstoffwechseln musst, um wieder auf ein Ausgangsniveau zu kommen. so ähm, und das ist halt ein guter, gutes Anzeichen, auch, wie hart der Lauf, Lauf im Prinzip war. Ja, also gerade wie hart äh, anaerob der Lauf war. Äh, aber wie Sonto so das jetzt darstellt, genau, das weiß ich nicht, weil ich, äh, ich weiß nicht, wie das wie eine Treppe aussehen kann, weil es gibt nur ein, also es, es gibt nur den einen Epoch für eine Einheit, ja, und das ist die Summe des kompletten Sauerstoffs, die mehr eingearmet wird als bei Ruhe. Ja. Und ich weiß es nicht, was da als Treppe dargestellt wird. Das kann ich jetzt gerade, ich weiß es nicht, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, weil, weil ich meine, die Epoch ist, wie gesagt, wenn, also das, ich wüsste nicht, wie ich den als Treppe darstellen sollte oder warum der als Treppe dargestellt wird. Also es ist auf jeden Fall kein Leistungsfaktor, um das mal deutlich zu machen, sondern das ist nur ein Faktor, wie hart die Einheit war. Ja. Hm. Gerade wie hart anaerob. Deswegen kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Was, also ich kann dir sagen, was es bedeutet, ich kann dir sagen, wofür es da ist, aber ich kann dir nicht sagen, was die Treppe zu bedeuten hat bei Suunto. Müsste ich mich nochmal schlau machen. Ja, vielleicht beantwortest oh, oh, du mal deine Frage, ich kann mal versuchen, das zu googeln ja. bei, bei Sonto. Ähm,
0: ich Ah ich, nee, das war, okay. Philipp, wann hast du aufgehört, dich vegan zu ernähren und was war der Grund? Ich selbst hatte mal eine dreimonatige Veganphase und hatte an deren Ende 65, einen 65 Kilometer Trail ultra recht erfolgreich gefinisht, habe das Vegansein allerdings wieder beendet. Ich glaube, ich habe das äh, in der letzten Folge schon mal gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, sogar zu meiner Antwort hat jemand äh, auch noch eine Mail geschrieben. Ähm, die ihm so gut gefallen hat, obwohl er Veganer war. Ich habe das nicht bewusst aufgehört. Ich hatte mir für den Home-to-Home -home eine Auszeit genommen, weil ich wusste, zwei Wochen am Rhein entlang in irgendwelchen Käffern und so, wenn ich mich da vegan ernähre, wird, wird die Ernährung zum Stressmoment und ich wollte mir keinen zusätzlichen Stress machen, deswegen habe ich mir eine vegetarische Auszeit erlaubt und die habe ich dann so so äh mir immer wieder genommen und bin dann langsam übrigens ohne dass es eine bewusste Entscheidung war es war jetzt nicht so hey, diese veganen Quatsch den höre ich auf ich habe mich wirklich gut gefühlt in der Zeit und bis auf darauf bis auf den Punkt dass es manchmal ein wenig mehr Aufwand braucht gibt's auch jetzt nichts was ich jetzt da groß negativ anmerken könnte außer dass man sich andauernd rechtfertigen muss dafür aber ich ich ja ich, äh, gibt keinen keinen Grund dafür und, und äh, ich weiß auch ich habe übrigens momentan bin ich ganz froh mit vegetarisch sein und auch wenn ich weiß dass natürlich äh, da es genügend moralische und ethische Gründe gibt die dagegen sprechen würden aber nobody is perfect und man muss irgendwo gucken wo man wo man äh, äh, sich, sich den äh, es erlaubt einfach mal nicht alles versuchen perfekt zu machen da, wir, wir leben in einer Zeit wo wo glaube ich die, die moralische und ethische Perfektion irgendwie äh, äh, als erstrebenswerter äh, Standard äh, äh, etabliert wurde was ja im Grunde nichts Schlechtes ist aber ähm, äh, es, es, es ist immer schwer wenn äh, die Gesellschaft bestimmt äh, äh, das habe ich auch in, ich habe das schon mal gesagt ich, 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 ich kann hab als Veganer, wie kann ich anderen Leuten was vorwerfen, was ich selber wahrscheinlich den Großteil meines Lebens gemacht habe und von denen erwarten, weil ich mich geändert habe, dass die sich auch sofort ändern. Und es gibt es auf tausend Möglichkeiten. Ich habe eine eine Dame in meiner Timeline, die jedes Mal, wenn sie was Neues plastikfrei leben, äh, äh, ich, ich äh, poste nicht mehr in sozialen Medien, ich, ich, äh, ich sprühe nicht mehr mit Sprühdosen und, 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 und dass die daraus sofort, wenn sie was bei sich verändert, äh, es praktisch als einzig kategorische Lebensform annennt. Ja. Und äh, damit habe ich ein bisschen Problem. Ich finde, äh, äh, durch gutes Beispiel vorleben und, äh, und man kann natürlich mal eine kritische Diskussion und einen Kommentar führen, aber so extrem äh, äh, das geht gar nicht, ist immer ist immer ein schlechter Überzeuger. Fragt euch mal, wann ihr im Leben von einem, der euch mit erhobenem Zeigefinger äh, und, und einem, es ist absolut unakzeptabel, entgegentrat, äh, ihr gedacht habt, hey, vielleicht hat er recht, ich ändere mich mal.
1: Ja. Agree. Ja. Ähm, ähm, ich ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, also was äh, also. Ähm was so, und so macht, die stellen halt in Epoch halt nicht als, als Summe des kompletten V2-Max äh, da, sondern stellen äh, der, der, der V2 äh, da, also wie viel Sauerstoff noch quasi insgesamt über die gesamte ähm, Regenerationszeit verbraucht wird, sondern zeigen im Prinzip an, ähm, wie viel Sauerstoff du jetzt gerade noch sozusagen verstoffwechseln musst damit du wieder regenerierst. Also das heißt quasi, das nimmt halt während der Einheit dann zu, gerade wenn du Intervalle machst. Ich gehe davon aus, bei der Treppe, dass es dann Intervalle sind, weißt du, weil bei jedem Intervall natürlich ja, angehoben ja, ja, trainiert ja, ja. wird. Und dann wird diese Sauerstoffschuld, um da jetzt mal den alten Begriff zu nutzen, wird halt immer höher. Und dann baut sich das Ganze halt wieder langsam ab, bis es halt wieder, bis du voll regeneriert wirst. Ich denke, da durch diese Intervalle kommt diese Treppe zustande, So, ja, um das mal mit dieser Treppe zu machen. Im Prinzip zeigt das aus, wie, wie ähm, wie viel Regeneration für die, du für die Einheit brauchst und wie hart sie anaerob war, so um das mal so abzuschließen. Genau.
0: Ich glaube, die nächste Frage, ja. ähm, die habe ich schon beantwortet. Das war, glaube ich, ja. die, wo also ich das besser. letzte Mal gelöscht, äh, äh, länger gesprochen habe. Äh, die war übrigens, beide, beide äh, Fragen ähm, bezüglich meiner veganen Ernährung kamen von einem Heiko, ich, von zwei Heikos, es müssen zwei Heikos gewesen ja. sein. Ähm, die nächste, ah ne, wir machen kurz, kurz einen Test inter Dings, dann ist es nämlich auch ziemlich he, halbmäßig. Ja. Ähm, ich habe mein, äh, ein Nachfolgemodell äh, meines ehemaligen äh, Lieblingsschuhs und Schuh des Jahres, äh, den Saucony Triumph äh, ISO äh, und in der aktuellen Version, ich glaube, es ist die Fünfer. Ähm, getestet. Wir fangen mal mit dem Optischen an. Optisch gefällt, ist, ist, ist diese Ausführung die, die mir am besten gefällt. Die, die Oberseite ist in meinem Fall einfarbig und die Sohle ist so ein bisschen so ein gebrochenes Weiß, was mich irgendwie so an einen Tennisschuh der 80er erinnert, vom, vom Farbton her. Es hat sich ein paar Sachen verändert, vor allem im, im, ja im, eigentlich im Gesamten. Also der, der Schuh hat jetzt unten so ein äh, halbdurchlässiges weißes äh, äh, Gummi und da drüber kommt dann die, das EVA-Material. Also es ist sehr viel EVA. Es ist ähm, im Großen und Ganzen ist auch das, was den Knöchel umschließt, nicht mehr ganz so übertrieben ähm, schaumig und breit, äh, wie es mal war äh, bei der Version, die wir zum Schuh des Jahres, ich glaube, das war der Dreier, ähm, äh, gewählt hatten. Ähm, er ist, äh, von der Sprengung und allem, hat sich da, glaube ich, nicht viel getan. Aber da müsst ihr dann euch die genauen Werte angucken. Mhm. Ähm, ich finde, er ist, und das ist äh, lustigerweise da doch ein Vorteil, er ist nicht mehr ganz so weich. Er ist nicht mehr ganz... So weich, weil ich weiß, dass einige den letzten äh, äh, Triumph, den, also den, den wir auch getestet haben, ja. als ein bisschen zu wackelig und weich und instabil empfanden. Und das ist der nicht Ich habe auch das Gefühl, dass dieses, diese, diese äh, Dämpfung ein bisschen mehr Halt hat. Also äh, während man beim letzten noch das Gefühl hatte, mit der Hacke so ein bisschen äh, bis kurz vorm Boden äh, äh, einzusinken, hat der einfach mehr, ist, ist ein bisschen direkter. Ähm, er, er, ja, er, er fühlt sich für mich, glaube ich, noch mal ein Stück leichter an, aber da kann ich mich täuschen. Äh, ich bin da schlecht im, im Gewicht schätzen. Er hat eine, eine harte Schale, die komplett hinten um äh, die Ferse geht, ähm, die ich vorher auch so nicht äh, empfunden habe, aber ansonsten ist er, hat er die Vorteile vom Triumph-ISO, nämlich ein schönes, äh, gedämpftes, weiches Gefühl. Nicht mehr ganz so weich, wie gesagt, wie auf jeden Fall kann ich das zum, zum, im Vergleich zum Dreier sagen. Den Vierer weiß ich gar nicht, ob ich den getestet hatte. Äh, und das Obermaterial ist äh, angenehm, leicht und äh, ähm, trotzdem noch äh, schön gepolstert ja. im Fersenbereich.
1: Ja. Äh, du es äh, gibt übrigens zwei, zwei Varianten, ich weiß nicht, ob du es weißt, einmal weit und einmal normal. Also es gibt zwei verschiedene ah. äh, Passformen. Du hattest ja auch die normale Form, die war aber jetzt nicht super schmal irgendwie, ne? Nö, überhaupt nicht. Okay. Ja. Also
0: es gibt so, 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 äh, dingsmäßig so, also mit so dickem 10 box oder was? Ich glaube,
1: die ist generell breiter, ja, also nicht nur an der, also wahrscheinlich natürlich auch an der Zehnbox, ja, aber ich glaube okay. auch im Leiste direkt auch ein bisschen breiter, ich habe es jetzt nicht getestet, deswegen kann ich das nicht sagen. In, ähm, ah, ich ja,
0: ich sehe gerade, dass er 8 mm Sprengung Genau, 8 mm Sprengung,
1: 323 Gramm, was jetzt nicht super leicht ist. Also, das muss man, muss man sagen. ist nicht vergleichbar mit einem Kinvara, aber dafür auch ähm, ja, deutlich stabiler. Ne? Ich, ich habe ihn leider nicht wissen, getragen. Also kann ich zum, nicht
0: zum Dreier äh, äh, des Gewichtsunterschieds. Äh, äh, das kriege ich raus. Aber ich. Aber ich, ich ähm, ich bin sehr zufrieden, er, er, er ist definitiv nicht mehr so, so schwammig, sage ich jetzt mal, oder so weich, was mich beim vorigen nicht gestört hat, aber es ist mir aufgefallen, dass es der hier nicht mehr ist so weich wie der Dreier zum Beispiel, also er ist echt äh, ein bisschen äh, fester, aber ähm, immer noch ein, ein, ein sehr gut ja. gedämpft. Also ist
1: tatsächlich 20 Gramm schwerer geworden. Zumindest laut Angabe nicht. von Saucony. So äh, so ja. ja, ja,
0: da die werden ja nicht lügen. Ja. Gerade äh, in, in ihrem, äh, äh, ja, ihrem Unvorteil äh, ja. wäre das sein. Aber ich, ich mag den Schuh. Ich, ich, ich habe, im Gegensatz zu dir, es mag auch vielleicht mit meinem Lauftempo zusammenhängen und mit meinem Gesamtgewicht, habe ich nicht so wahnsinnig viel Probleme mit, mit schweren Schuhen, sage ich mal. Ja. Aber er fühlt sich für mich nach wie vor äh, ja also ich, Es gibt wirklich auch Schuhe, die ich selber als äh, eher schwerer empfand, ohne damit ein Problem zu haben und das war, war jetzt bei dem nicht so. Ja. Und ich glaube, die Leute, die den Schuh äh, gelaufen sind, die, die vorigen Modelle, die können dem auf jeden Fall eine Chance geben oder ihn mal Test laufen und dann selber entscheiden.
1: Genau. Hat ein bisschen weniger Dämpfung und deswegen ist er vielleicht auch härter als der Dreier jetzt zum Beispiel, weil du das ja jetzt ja. so gesagt hast. Ne? Hat also zwei, genau. zwei Millimeter weniger Dämpfung, aber ist ein bisschen schwerer. Also hat aber auch die, also natürlich die Everrun-Sohle, wie immer bei ähm, Sokoni ja. und, ähm, ja. Also ich konnte ihn leider nicht testen, ja, weil er mir nicht gepasst hat von der, von der Länge einfach her. Falsche Größe. Ja. Ähm, da kann man jetzt Sokoni wenig, äh, oder dem Schuh jetzt zumindest, <lacht> Sokuni, Sokuni auch, äh, wenig vor, äh, Vorwurf machen. Ähm, wie fandst du denn die Sohle da? Weil ich fand, ich habe die jetzt, die Sohle fand ich ein bisschen, ähm, ja, gewöhnungsbedürftig, weil die mir sehr hart vorgekommen ist und mit wenig Ja, ich sag ja, das habe ich, ne? hab ich, du so. warst glaube ich gerade was holen. Ja, genau. ähm,
0: ähm, äh, äh, er fühlt sich wesentlich, also während ich beim Dreier und von dem muss ich ein bisschen ausgehen, weil dem bin ich am meisten gelaufen, das Gefühl hatte, dass praktisch meine Ferse sehr tief in, in den Schuhen. Ja, nee, ich meine eher sinkt. so
1: vom Rutschen her. Also, das habe ich schon verstanden, dass es härter, härter ist grundsätzlich, aber ich meine nicht, nicht die Zwischensohle, sondern ich meine die, die Außensohle. Ja, ja, die Untersohle.
0: Ja. Die Außensohle hat ja unten jetzt so ein komisches, durchsichtiges, härteres Gummi. Ja, genau. Aber ja. Mir, ist, mir ist nichts äh, aufgefallen. Also es ist nicht so, dass ich auf dem Vorregen rumgerutscht wäre, dass ja, ja. ich so rumgeskatet wäre und jetzt auf einmal mich gestoppt fühle. Ich fand die, okay. ich fand das Gefühl cool. Okay. Und das ist der, also alle meine Streakläufe, äh, diese fünf Stück oder sechs am Anfang ja. Dezember bin ich mit dem gelaufen. Also ich bin jetzt keine lang, langen Strecken gelaufen, aber ich bin in ihm genügend gelaufen, um, äh, ja, um mir da doch ein, erlauben, ein Urteil zu erlauben und, und, und ich fand ihn angenehm wieder.
1: Okay, genau. 160, 160 Dollar weiß ich auf jeden Fall kostet der. Weißt du, was der in Euro kostet? Normalerweise?
0: In der Regel ist es dann ja leider auch dasselbe in Euro wahrscheinlich ja. bei den meisten Produkten.
1: Ja, ich... Äh, ähm äh, weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wahrscheinlich hast du recht, es wird wahrscheinlich ziemlich genau das gleiche sein, was, äh, ja, was ein Dollar ist. Ja. Ich habe es jetzt, jetzt nicht hier vor, vor Augen, muss ich vielleicht nochmal gucken, was der kostet. Ja. Naja. Äh, aber es ist wir, inzwischen ja relativ normaler Preis. Ja. Ähm, genau, ich habe ihn jetzt auf, jetzt werde ich sehen und ich kann es dir gleich sagen, was der kommt. 100, oh, 170 Euro sogar, das ist natürlich schon ein Preis. Ne? 170 ja. Euro ist nicht wenig. Aber äh, ja, aber sicherlich total solider Schuh dafür, das, das sicherlich. Aber ähm, günstig ist das nicht, finde ich persönlich. Nee, Obwohl ich sagen nicht. muss, ich komme mit Sokuni super klar. Ich trage im Moment fast nur Sokuni, also den Kinwara und den Fast Twitch. Und äh, die halten halt echt extrem lange. Also die krieg, kriegst du nicht es kaputt. Es hat mich
0: gestern ja. noch jemand gefragt, wann in welcher Folge wir den Kinwara getestet haben. Ja, mich auch. Ja. Also da kann nur ein Vorgängermodell gemeint sein. Mhm. Äh, äh, ich habe mein Kinvara getestet. Ich glaube, es war aber noch zu René-Zeiten. Oder haben wir danach nee, wir, noch mal einen Danach Kinvara. haben
1: wir auch noch einen Kinvara getestet. Ah, den, den schwarzen, Schuh! Ich hatte den blauen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob den schwarzen hatte. Ich hatte den blau-weißen, den trage ich auch immer noch. Ja. Ja, hat ich schon. hatte den schwarzen okay. und mochte ihn sehr. Genau, ich, ich trage ihn immer noch. Super Schuh. Also Kinvara, ja. einer meiner Schuhe überhaupt. Genau. Aber wie gesagt, ich konnte den Triumph ISO nicht testen. Aber wie gesagt, das, das relativiert so ein bisschen den Preis, ne? weil, weil man die enorm lange tragen kann und auch diese Everrun Sohle nicht nur während des Laufens äh, ja eben diese Federung ähm, ja, äh, ja und nicht nicht warm wird und so ja diese, diese Geschichte sondern eben auch weil sie äh, ja auch über äh, viele hunderte Kilometer halt ähm, noch äh, ihre, ihre Dämpfungseigenschaften ein, also beibehält also
0: ich habe ich habe die die letzten äh, 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 Triumph die ich gelaufen bin das waren lustigerweise auch blaue Aha habe ich äh, weit über das gelaufen, bin ich weit über das gelaufen, was man normalerweise so äh, Schuhen zugesteht, also man sagt ja so 1000, 1200 äh, ja. Kilometer und da bin ich auf jeden Fall wesentlich länger und mehr mitgelaufen und äh, habe mir dann eigentlich nur ein paar neue angefordert, weil ich den Home-to-Home -Home vor mir hatte und dachte, da sollte ich nicht mit den total ausgelatschten ja. Dingern antreten, aber ich habe da überhaupt nichts gemerkt. Und übrigens auch, das muss man auch mal sagen, das machen wir viel zu selten, äh, dass auch beim Obermaterial, ich sage das deswegen, weil ich kenne zum Beispiel einen äh, Nachbarn, der einen Laufschuh von äh, Adidas trägt und dem geht immer vorne äh, äh, da wo der C ist ja. geht irgendwas immer auf genau. und, und ähm, äh, dass bei Soconys auch, auch die, die Oberseite nie irgendwo bei mir durchgescheuert oder kaputt oder brüchig oder was auch immer wurde das muss man auch mal sagen ich meine äh, da, das ist wahrscheinlich auch ein Preis so also Obermaterial wird viel, vielleicht viel zu wenig drüber gesprochen bei Schuh äh, äh,
1: Reviews das recht ja da der auch noch mal der, also der Kinwara hat ja auch einen Schutz an der, äh, äh, einen speziellen Schutz an dem großen C das hat jetzt der äh, äh, der Triumph ist nicht, aber der ist ja von vornherein so ich mal so verstärkt auch, dass ich da auch gar keine Sorgen habe, dass es da irgendwelche Probleme geben könnte eigentlich. Ja. Ja.
0: ja. Und der hat eben, der Triumph hat eben nach wie vor nicht mehr ganz so dick, aber er hat einen sehr dicken ähm, Saum, nennt man. Ja. Also da wo der wo, bei ja, der ja, verse rum, ja. wo man aus dem Ding muss man mögen. Das ist, ja. Ja, ich weiß. Aber es ist weiß, komfortabel
1: auf jeden Fall, ja, das, das ja, sicherlich. Ja. Ja, aber ich, ich mag es lieber ein bisschen direkter und dafür ein bisschen leichter, aber ich meine, das ist halt auch die Sache, nicht jeder, also wie gesagt, dafür trage ich dann halt lieber den Kinwara oder auch den Fastwitch dann und dann ist, äh, genau, und wenn man es ein bisschen komfortabler mag, ja, äh, ein bisschen mehr gedämpft mag, dann glaube ich, ist der Triumph ISO, ohne dass ich den jetzt selber getestet habe, aber ich hatte ihn halt zumindest auch in der Hand und habe die Erfahrung jetzt auch von vielen Athleten und von, von meiner Verlobten auch und ähm, ja. ja, ist also auf jeden Fall ein super, super guter Schuh. Ja. Ähm.
0: Okay Doc, ähm, hallo, eine Frage, die vielleicht auch eure Hörerschaft interessieren könnte. Mal angenommen, ich trainiere für einen bergigen Traillauf, der einige sehr steile Passagen enthält, die man gehen muss. Ja. Dazu gibt es verschiedene Trainingsphilosophien. Echt? Hier zwei Beispiele. Okay. Erstens, Jim Wolfsley vertritt die Position, schenkt dem Berg im Training <lacht> keinen Meter. Er sagt, dass er sich im Training zwingt, möglichst alles zu laufen, auch Passagen, die in einem Wettkampf gegangen werden müssten. Frei nach dem Motto, train hard, race easy, würde es sich im Wettkampf dadurch gegebenenfalls leichter anfühlen und man ist, es men und man ist mental abgehärtet. Zweitens, der Trainer und Läufer Ian Charman sagt, dass man so spezifisch wie möglich trainieren sollte. Das würde ganz besonders das Powerhiking in einem trail beinhalten. Das hätte nicht nur äh, physische, äh, äh, es werden andere Muskelpartien beansprucht, sondern auch psychische Gründe. Lerneffekt, Powerhiking gehört dazu, kein Zeichen der Schwäche. Jetzt ist Jim Wormsley natürlich ein Ausnahmeläufer, dessen Trainingsmethoden nicht eins zu eins für alle gelten können. Aber ist da eventuell trotzdem etwas dran? Was ist eure Meinung dazu? Viele Grüße, Christian. Tja, Christian, eigentlich hast du es ja selber schon gesagt. Ähm, solange du nicht Jim Wormsley bist und weißt, dass du jedes Stück hochlaufen würdest, wärst du ja im Wettkampf. Und das für mich eigentlich, ich, ich denke, mein, meine Sicht macht da Logik, aber du darfst mich gleich verbessern. Wärst du im Wettkampf ja praktisch auf einem Gebiet untertrainiert, weil du selber ja schon sagst, das Powerhiking beansprucht andere Muskelpartien. Ergo ähm, ist es auf jeden Fall mal nicht schlecht, äh, auch im Training, wenn man nicht mehr. Äh, eigentlich laufen kann, übrigens man verletzt sich dann auch weniger einfach, äh, Powerhiking zu machen, damit äh, du im Wettkampf nicht am Ende da deswegen einen Krampf oder eine Muskelverhärtung erleidest, weil du auf einmal Powerhiking machen musst und es nicht gewohnt bist. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu hast. Ja, machst.
1: ja, ich, ich, ich bin auf deiner Seite. Also der Ian Shaman, der macht ja sogar so krasse Sachen wie mit Gewichtsweste dann äh, Powerhiking, ja, das ist so eine typische Einheit von dem. Ein äh, bisschen äh, amerikanischer Ultra, Ultra trainer ähm, Jim Womsley, ich weiß nicht, von wann die Aussage kam, aber ich weiß auch, dass er äh, in Vorbereitung für den UTMB durchaus auch gegangen ist, ja, nicht nur gelaufen ist in, in Chamonix. Also von dem her äh, kann man jetzt nicht sagen, dass der nie geht. Ja, aber sicherlich ist er der Typ, der auch im Wettkampf oder auch, bei, äh, auch im Training relativ wenig geht. Ja, ähm, ja. Also ich, ich, ich würde da auch ganz klar sagen, kommt total drauf an, was du für ein Läufer bist, ein Jim Walmsley, ja, oder auch halt da in der Spitze, da wird natürlich auch relativ wenig gegangen einfach, ja. Ähm, und es kommt auch an, was für Wettkämpfe man dann ja auch macht. Also ich meine, selbst ein, selbst ein uh, UTMB ist ja noch relativ laufbar ähm, und ein Western States erst recht und alles, was Jim Walmsley sonst so macht, ja, vielleicht jetzt mal abgesehen von dem uh, diagonal de Fu die er da versucht hat, ja, ähm, sind sonst alle Läufe relativ laufbar gewesen, die er gemacht hat. Äh, von dem er lässt sich das ja auch in irgendeiner Weise dann auch ähm, Trainingstechnisch irgendwo dann auch belegen, dass es Sinn macht, was er, da, was er da erzählt. Aber wie gesagt, auch er, er geht unter Umständen dann bei langen Back-to-Back-Einheiten. Ja. Also mehrere Einheiten hintereinander. Und ähm, ansonsten für jeden anderen, ja, der jetzt nicht nur, sag ich mal, 10 im Wettkampf geht, sondern der länger geht, ja, ähm, der, dem kann ich das auch nur raten halt zu gehen. Genau was du gerade sagtest, spezifische Muskelbelastung, ja, aber auch äh, Verletzungsvorbeugung, äh, auch Technikgeschichte, gerade wenn man äh, Power Powerhike, also jetzt mit, mit Stöcken oder auf den Knien, äh, schaltet das nicht, wenn man vorher auch mal ein bisschen Techniktraining in die Richtung gemacht hat. Und äh, auch das, das würde übrigens auch Jim Mosley nicht schaden, ja, mit Stöcken ein bisschen zu üben. Ja, das, sieht, das sieht auch manchmal ein bisschen sehr wild aus, was er da macht, aber er hat einfach mehr Power und dann geht das. Nee, also von dem her bin ich da absolut bei ihren Charmen. Ähm Gehen ist, ist äh, sehr wichtig und außerdem hilft das auch dabei, gerade bei Anstiegen ähm, auch ähm, die Trainingszonen einzuhalten, weil Jim Momsley kann sicherlich in, ähm, ja, in einer ganz normalen Ausdauerzone kann der 15% Prozent laufen, ähm, aber das schafft ein normaler Läufer halt einfach auch nicht und da macht das in alleine im Training deswegen zu gehen, weil, weil du einfacher schaffst halt die, die, die Trainingszonen auch richtig einzuhalten und äh, dich nicht zu überlasten und auch länger unterwegs zu sein, ja. So. Also vier Stunden im Gebirge durchzulaufen ist ja durchaus nicht für jeden überhaupt möglich. Ja. Und da muss man halt gehen, ja. <lacht> Auch im Training. Genau.
0: Okay. Ähm, ah, Spiegel. Nee, die, die, die kannst du die
1: ganze rauslöschen. Das habe ich noch irgendwie vergessen, rauszulöschen, glaube ich.
0: Ah, okay, die sind alle weg äh, oder was? Nee, 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 nee. Äh, die,
1: äh, nur die Frage. Ja. Danach, glaube ich, die nächste, äh, die, die ist Ach. auf jeden Fall neu.
0: Ah. Okay, hallo Michael, hallo Philipp, unabhängig davon, wie gut oder schlecht diese Studie ist. Nee, das ist. war die gleiche Studie, sorry, auch raus. das war immer die noch die Studie. Ja, oh, alles mein Fehler, äh, darunter ja. die,
1: ja, Heiko, wieder ein Heiko, wir haben viele Heikos.
0: Ist das, ist das alles derselbe Heiko?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich keine Ahnung. Haben wir einen
0: Stalker? Haben wir einen Stalker? Heiko. Heiko,
1: Heiko wenn das alles von dir ist, dann hast du zwei Wochen frage Kannst du
0: bitte, wenn überhaupt, bei, bei Michael abends vor dem Fenster stehen ja. und, und kommentarlos hineinstarren. <lacht> ähm, hi Philipp, hi Micha. Eigentlich ist die Frage an Micha gerichtet, aber Philipp darf auch gerne sein. Dann ist das aufzugeben. der gleiche Heiko. Hat er es nicht vorher auch schon gesagt? Und dann, ja, dann, und dann vier Fragezeichen <lacht> hinter dem Punkt. so. Ja. Äh, jetzt zur Frage. Micha erwähnte mal, dass er die Trainingsbereiche pulsbasiert, ja. von den Tatwert 1 ah, berechnet. Nicht. Würdest du, Micha, diese oh, Berechnungsmethode veröffentlichen bzw. im Podcast erläutern? Das klingt nach sehr spannender Unterhaltung. Ja. Ich habe an, ich fand, an, Anfa <lacht> Anfang Januar einen Termin zur neues <lacht> und würde dann gerne die Trainingsbereiche vom Arzt ja. und Micha vergleichen. Vielen Dank. Sehr schöner Podcast. Mach bitte weiter. So also, weißt du was, ja. Micha? Ich übergebe einfach an ja, dich. Ich, ich muss ich ja nicht auch. bei allem meinen Senf dazugeben. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Naja, also ich meine erstmal, was ist der Laktatwert 1? Das ist jetzt gerade die Frage. Ich gehe davon aus, dass er die, die ventilatorische Schwelle 1 meint oder dass er die aerobe Schwelle meint. Ähm, die äh, wird gar nicht berechnet, sondern die sieht man eigentlich relativ deutlich. Und dann ist eigentlich der Punkt, wenn die, wenn der Laktatwert über den Ruhewert äh, rübergeht. geht. Ja? Also quasi, wenn, du hast normalerweise einen Ruhewert von, ich sag jetzt mal, irgendwas zwischen... Ähm, ja, zwischen 0,8 und 1,5 ist so normal, ja. Und wenn du dann losläufst, dann geht ja äh, deine Verst also dann dann wird ja ein Kreislaufsystem angeregt und das Laktat, was im Blut ist, also du hast immer Laktat im Blut, weil zum Beispiel die roten Blutkörperchen zum Beispiel immer Laktat erzeugen, weil die gar, nicht, gar keine Mitochondrien haben und gar nicht, ähm, ohne, äh, gar nicht mit Sauerstoff verbrennen können. Das heißt, du hast immer Laktat im Blut, aber durch diese erhöhte Verstoffwechslung wird das erstmal abgebaut. Das heißt, du hast dann äh, weniger Laktat unter Belastung am Anfang als in der Ruhe und das Ganze nennt man Laktatsenke und dann wenn du wieder ein bisschen schneller läufst, dann steigt das Laktat wieder an und wenn das den, Ausgangs-, die, den Ausgangswert wieder erreicht hat, so dann, dann ungefähr an dem Punkt ist halt, äh, sowohl die ventilatorische Schwelle 1, die aber halt äh, in der Atemgasanalyse ähm, nur bestimmt wird. Ja, deswegen heißt die auch ventilatorisch, also für Atm Atmung. Oder eben die aerobe Schwelle oder von mir aus auch Laktatschwelle 1 oder was, wie man es auch immer nennen möchte. Genau, und äh, die ist da relativ leicht, da an, an, an der Stelle zu, ähm, zu bestimmen. Und die sagt im Prinzip aus, an welchem Punkt der Körper ähm, ja, anfängt auch vermehrt an Europa zu verbrennen, um die Energie herzustellen. Ja, und das sollte, ist eigentlich der obere Teil der Ausdauer, des Ausdauerbereichs. Ja, man sollte eigentlich dann eher die Ausdauerläufe unterhalb von diesem von diesem Bereich machen. Ja, so das, ich denke, das ist beantwortet, oder? Damit.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, hallo Philipp, hallo Michael. Zu Beginn keine Lebensmittel. Ja, dann gibt es auch keine Antwort. Ihr wisst ohnehin, dass ihr den besten aller Laufblocks ja, okay. betreibt. Punkt und Ende. Laufblocks?
1: Ja, Laufblocks, jetzt gibt Das ist, ist das hart, ein Block. Also, ist echt
0: Zu meiner Frage, Barfußschuhe. Ja. <lacht> ich finde, Barfußschuhe ist so ähnlich ja. wie. Äh, nackt äh, äh, Kleidung. Ja. Ähm, ein Trend, der, nee, aber ich verstehe es. Also wirklich, ich verstehe es wirklich. Ich mache den Joke immer, weil es halt einfach lustig klingt. Aber ja. ich verstehe ja, was mit Barfußschuhen gemeint ist, dass man sich nicht verletzt, aber trotzdem das Barfußgefühl hat. Und um das, diesen, bevor ich jetzt äh, mir, mir böse Barfußläufer äh, die Bude einrenne. Ein Trend, der mittlerweile eigentlich äh, vorüber ist. Dennoch die Frage: Sinn oder Unsinn, beziehungsweise habt ihr selbst beziehungsweise habt ihr selbst Erfahrung damit. Ich selbst laufe aktuell fast ausschließlich Hoka's, also genau das Gegenstück. Hoka's laufe ich zum einen äh, weil ich die Sohle, die Sprengung und den Komfort dieser Schuhe mag, bevorzugt den Bondi und zum anderen wegen meines Zehengelenks, Hallux Rigidus, weil diese Sohlen, äh, weil diese Sohle dieses entlasten. Würde mir ein Barfußschuh wie ein Vivo Barefoot oder jene von Merrell die Füße bzw. meinen Zeh killen? Eure Meinung würde mich brennend interessieren. Liebe Grüße, Michael. Nee, ähm, mach, mach du mal. Äh, <lacht> <lacht> äh, also, pass auf. Ich ich glaube ich glaube glaub, dass man da nicht so, 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 so kategorisch antworten kann ich glaube wirklich dass es leute gibt ähm, äh, die, ähm, die, die super mit barfuß zurechtkommen und die das auch die, die auch wahnsinnig äh, gut laufen und, und dieser barfuß trend äh, ist ja eindeutig und unleugbar äh, verbunden mit dem buch äh, wo heißt Born, das? To, Born run. to Run, ja natürlich. Und ähm, was ich mal einfach zu, zum Bedenken geben möchte, die Läufer, die Ultraläufer, die mit den Tarahumara gelaufen sind, nämlich Scott Jurek und äh, Jen Shelton und so, laufen selber aber immer noch in normalen Laufschuhen. Ich möchte einfach nur das mal sagen. Also die haben ja praktisch direkt Kontakt mit diesen äh, Sandalen barfußlaufenden äh, äh, so, also Luna laufenden kann ja. man inzwischen schon fast sagen, äh, Leuten gehabt und haben sich da nicht überzeugen lassen. Ich habe ähm, äh, teilweise Schuhe, die die äh, äh, kaum Dämpfung und kaum oder gar keine Sprengung haben. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, so eine holländische oder zumindest in Holland, so eine, ach, die haben auch Trail-Schuhe, egal. Ähm, äh, und hatte damit keine Probleme. Aber ich, ich, Barfußlaufen äh, mache ich nicht und ich, ich glaube dafür, das liegt bei mir einfach daran, da ich kein reiner Vorfußläufer bin. Und ich glaube, dann wird es schon schwieriger, wenn man gar keine Dämpfung hat. Es sei denn, du, du wohnst irgendwo in der Tundra, hast so weiches Moos unter dir, dann finde ich, ist Barfußlaufen völlig okay. Wenn du aber mit mit den mit den Hokas so gut zurechtkommst, frage ich mich, woher überhaupt das Bedürfnis kommt, äh, äh, Barfußschuhe auszuprobieren weil die Chance, wenn man was ändert, ist halt immer da, dass auch was schief gehen kann und am Ende verletzt er dich und rennst mit einem äh, mit kaputten Ja, oder so. Das willst du ja. ja auch nicht.
1: Genau. genau. Also ich glaube auch, ähm, also sehe ich, seh ich ähnlich, ich, da können wir echt auch zehn Folgen machen zum Thema äh, Schuhe und auch zum Thema Barfußlaufen. Willst du so, nicht oder? mal mit jemandem, ich ja, habe so eine, so hab eine sehr,
0: sehr offensive Barfußläuferin äh, 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 in meiner facebook friends -List. Ja,
1: ich kann mir denken, wer das ist.
0: Ich glaube nicht, dass du die kennst. Okay, heißt die äh, weiß ich gar nicht. Aber sie, 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 sie macht auch so Seminare ja. und solche
1: Sachen. <lacht> Alles klar, ich weiß, was es ist. Ähm, egal. Ja, die könnte ich mal einladen. Ähm, äh, das wird sehr lustig. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, glaube ich halt äh, irgendwo. Es, also da gibt es halt auch nicht die eine Wahrheit, ja. Also ich meine. Äh, ja, ich will das jetzt auch, ich will jetzt echt auch nicht wieder diese, diese, diese Schublade jetzt gerade aufmachen, gerade wenn man da keinen, keinen hat, der auch irgendwie dagegen hält. Ich bin persönlich, bin ich absolut der Meinung, dass natürlich Schuhe nicht natürlich sind, aber auf der anderen Seite ist halt auch Kleidung nicht natürlich und ein Auto nicht natürlich und äh, ja, auch im Bett schlafen ist nicht natürlich. Ähm, also von dem her, also man muss man halt schauen, was einem halt hilft, um seine Ziele irgendwo zu erreichen und gesund zu bleiben. Und bei dir jetzt, also der so ein Hallus Rigidus ist ja im Prinzip Arthrose im Großzehengelenk, vom, vom, vom großen Zeh meist, ja. Und ähm, äh, da kommt es dann halt, also ich meine, wenn der jetzt weniger dadurch gebeugt wird, ja, wenn der weniger genau an der Stelle gebeugt wird, wo es weh tut, und wenn der ein bisschen mehr Dämpfung hat und du deswegen weniger Schmerzen hast, hey, so what, dann ist doch super, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass halt ein Barfußschuh dadurch, dass der eine höhere Beweglichkeit hat, dadurch, dass der auch eine geringere Dämpfung hat und unter Umständen halt auch eben genau an der Stelle sich äh, knickt, das muss man ausprobieren, dass dann schon auch da größere Schmerzen da wären. Von dem her, aber auch von einmal laufen wirst du da auch nicht äh, wirst auch nicht sterben. Also von dem her, probier verschiedene Schuhe aus, nimm denen, wo du auch keine Schmerzen hast. Und wenn du sagst, du kommst mit dem Bondi gut klar, dann nimm den Bondi. Es gibt keinen Grund, warum du nicht mit dem Hocker laufen solltest, wenn du damit am wenigsten verletzt bist und keine Schmerzen hast. So Und äh, genau, Also es gibt durchaus Grund, dann bei so einer Verletzung halt auch gedämpfte Schuhe zu tragen, ja, übergangsweise zumindest, ähm, bis bis die Verletzung im Griff ist. ja. Ähm, entweder operativ oder halt ähm, ganz klassisch. Und dann kannst du immer noch äh, auch mal wieder was anderes ausprobieren. Aber in der Akutphase würde ich das nehmen, was am wenigsten schmerzt. Ich glaube, das hast du auch gesagt, aber ich wollte es jetzt nochmal so. So.
0: Ja, ja, nee, ich finde ja auch gut, dass du deine Meinung sagst, weil ich weiß, dass du so ein bisschen sehr skeptisch der, der, der Sache gegenüber bist.
1: Ich bin ganz, skeptisch gegenüber alle, die, die so Religionen. sagen, vertreten. das ist die neue. Ich weiß, ja, ich weiß, genau. das ist
0: die neue Heilsprechung. Und das, das genau. ist, äh, bye, bye, bye. Ich glaube, dass das ist ähnlich wie beim veganen äh, leben dass, dass der die die Umstellung. Ja, ist, ist, ist für viele so, ein und das versuche ich jetzt zur Verteidigung äh, der Leute zu sagen, dass man es besser nachempfinden kann. Ich glaube, dass, dass äh, es so eine Umstellung ist im Leben und man dann vielleicht auch Sachen erlebt und denkt, hey, cool, es geht auch und, und man sieht dann die Welt mit ganz anderen Augen, dass jemand, der sein ganzes Leben lang in Schuhen gelaufen ist und dann merkt, dass es für ihn funktioniert in, ohne Schuhe und, und äh, dass das er natürlich dann denkt man so sind wir menschen gemacht und 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 sich danach vielleicht in schuhen sogar eingeengt fühlt dass man dann so ein bisschen das gefühl hat und es kommt aus aus vielleicht sogar aus einer sehr äh, guten ecke des herzens dass man ja. andere menschen auch zu diesem besseren äh, äh, neuen lebensgefühl äh, äh, einladen möchte praktisch ihnen in den weg zeigen möchte missionieren möchte und und manchmal nicht merkt dass das dann man dadurch äh, äh, ja, dass das nicht für jeden gilt. Genau, so ja, genau, ja. Ich Hallo dazu. ihr zwei, ich bin's mal wieder und dieses Mal der ist Steve ist es wieder, weißt ja. du, wer das Steve, Steve ist? Ja,
1: der Steve auch, aus Bad Reichenhall, von okay. äh, hey, Up to the Top wirklich. Podcast, äh, Blog, nicht Podcast, Blog, ja, okay. Blogger.
0: Ich bin's mal wieder und dieses Mal habe ich mich kurz, halte ich mich kurz, cooler Podcast weiter. Ja, okay. Ja, hey, okay. danke, Steve. Ja, das Nette ist immer,
1: also sonst würden wir auch nicht vorlesen, wenn man das eigentlich schreibt. Also wir kriegen ganz viele Nachrichten, wo kein Lob am Anfang ist und die nehme ich auch gar nicht mit rein. Ja.
0: ja. Also in Lob oder mindestens Nacktfotos, äh, 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 sonst geht gar nicht. Ja. Zu meiner Frage, gibt es eine Faustformel, wie lange die Pausen zwischen Intervallen sein sollten? Bei meinen 10 mal 60 Sekunden Bergsprints baue ich zum Beispiel immer 60 Sekunden Pause ein, aber bei zum Beispiel 5 mal 6 Minuten Bergintervallen kommen mir 6 Minuten Pause ziemlich lange vor. Und wie äh, macht man das am besten bei Distanzintervallen? Immer die Hälfte der Distanz als Erholung, zum Beispiel 6 mal 1000 mit je 500 Meter Erholung, dazwischen. Da gibt es doch bestimmt eine Regel, danke euch. Wie du als aufmerksamer Hörer, Steve, eigentlich wissen müsstest, gibt es da völlig verschiedene Methoden. Wir hatten zum Beispiel die Geschichte, wo die Pause immer sehr kurz ist und der Intervall aber selber immer sehr kurz ist, was eine ganze Weile gut geht und dann kommt man irgendwann in, in die fiese Matenten. Von wem war das nochmal? Es war von einer Frau, das weiß ich noch.
1: Ähm... 30, 30, 30. Achso, yeah, ach so, cool. ja, ja, Veronique Pilar. Ja, jetzt weiß ich, was ich Genau, äh,
0: zum Beispiel. Aber ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum manche Leute äh, äh, den einen Trainer bevorzugen, andere. Es gibt, glaube ich, da sehr viele verschiedene äh, Philosophien, aber es gibt sicher also eine Grundfaustformel und die hörst du jetzt.
1: Ja, ich wollte was anderes sagen. Weißt du eigentlich, woher, woher der Ausdruck Physiomatenten kommt? Nee. Das ist total lustig, der kommt aus der, Be äh, aus der Besatzungszeit äh, schon irgendwie äh, aus no Napoleon und der kommt vom französischen äh, Vise-Martin, äh, besuchen Sie mein Zelt, als Einladung für die für die Frau, für eine Frau, die dann quasi äh, den französischen Soldaten in seinem Zelt besuchen soll und dann haben die Deutschen zu denen gesagt, hier, machen mir aber keine Martin, also sieh zu, dass, äh, lass mal eine Frau in Ruhe sozusagen. Ja. Aha. Daher kommt das. Also so, so habe ich <lacht> das mal gehört zumindest. Ja, also das stimmt, aber äh, ganz lustig, ja. Ähm, wo, wo was war die Frage? <lacht> nee, ich habe die noch drauf. Äh, also ich könnte jetzt, da, da könnte ich jetzt alleine zwei Stunden drüber reden, ja, weil das echt ein spannendes Thema ist. Aber ich gebe jetzt tatsächlich einfach nur mal die Forstformel, ohne da jetzt genau die ein, ein zu geben. Ein für dich spannendes Thema. Ja, es ist echt für mich ein total spannendes Thema. Und ich könnte jetzt auch noch total viele Ausnahmen machen, sagen, ja von Roll-on-Intervallen bis zu, weiß ich nicht, so Lex speed intervallen warum man das anders macht und was im Körper in der Pause passiert und wann passiv und wann aktiv Erholung und ja, total lustig. Da gibt es Bücher, die haben 600 Seiten nur zu dem Thema. Ja. Ähm, egal, äh, aber das muss, muss ich jetzt nicht sagen. Ich mache es einfach. Also grundsätzlich kannst du sagen, äh, alles, was oberhalb von der Laktatschwelle gelaufen wird, kannst du ungefähr sagen Pause 1 zu 1. Also das heißt äh, 60 Sekunden Belastung, 60 Sekunden Entlastung, das, was du auch schon oder gemacht hast. Oder was Philipp gerade gesagt hat, 30 Sekunden, 30 Sekunden oder 3 Minuten, 3 Minuten, da bist du eigentlich ganz gut dabei. Ja? Das bedeutet also, bei 800 Meter wären es dann so 500 Meter Erholung, kommt immer darauf an, wie schnell man die macht. Ja? Oder auch 400 bis 600, dementsprechend, irgendwie schnell man sie macht, ungefähr äh, die Belastungszeit ähm, als Erholung. Und wenn du die langsamer machst, also zum Beispiel 5 mal 6 Minuten, die wären ja eher so um die Laktatschwelle gelaufen, dann würde ich das ungefähr... Ähm, ja, 1 zu 2 machen, also 6 Minuten Belastung, 3 Minuten äh, Entlastung oder 8 Minuten Belastung, ähm, ja, 3 bis 4 Minuten Entlastung, ja, so in dem Bereich. Und wenn es dann noch extensiver wird, also würde ich nicht mehr über 5 Minuten Entlastung hinausgehen. Also selbst wenn du jetzt sagst, du machst 30 Minuten Belastung, also komplett extensive Intervalle, ja, dann würde ich nicht länger als 5 Minuten hinausgehen, weil danach die ähm, Regenerationsmechanismen jetzt nicht mehr äh, so schnell gehen, dass sich das noch lohnt, Wäre mehr Pause dazu machen. Nach 5 Minuten hast du eigentlich da dich, sagen wir, ist die Akuterholung erstmal relativ gut. Genau, das ist so die Faustformel. Also alles, was schneller ist als äh, Laktatschwelle 1 zu 1 um die Laktatschwelle ungefähr 1 zu 2 und länger als 5 Minuten in keinem Fall. Da gibt es aber auch ähm, Studien dazu, zum Beispiel, die herausgefunden haben, dass wenn jemand keine äh, Angaben von der Uhr hat und nur freiwillig seine Pause äh, wählen soll, dass die fast immer 2 Minuten gewählt wird, bei Intervallen zwischen 2 Minuten und 10 Minuten Dauer. Ähm, Habe ich aber für mich persönlich nicht festgestellt. Also ich persönlich bin nach 2 Minuten, wenn ich völlig an die Grenze gehe, noch nicht völlig erholt. Aber da gibt es halt Studien zu, die das herausgefunden haben. Aber wie gesagt, also trifft für mich nicht zu. Äh, in dem Fall äh, muss man aber da auch sagen, kann man gar nicht so viel falsch machen. Jetzt äh, gerade bei Intervallen zwischen drei und zehn Minuten ist ähm, der Trainingseffekt gar nicht so unterschiedlich, ob du jetzt zwei Minuten oder vier Minuten Pause machst. Ja. Bei kürzeren Intervallen ist es deutlich sensibler. Ja, also deswegen würde ich auch Anfängern immer raten, auch ähm, also jemand, der jetzt so einsteigt, Intervalle immer ein bisschen längere Intervalle zu machen, also eher 800er-Intervalle bzw. 3-Minuten-Intervalle bis hoch zu 3000er-Intervalle oder 10-Minuten-Intervallen, ähm, weil, weil die deutlich robuster sind in der Ausführung, da kann man nicht viel falsch machen. Genau. Habe ich mich doch kurz gefasst, oder?
0: Ja, 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 allerdings. Ja, genau. allerdings. Und
1: du bist auch gar nicht eingeschlafen. War zwar kurz davor, nee, aber. Nein, ja. überhaupt nicht. Ich
0: beschäftige mich hier mit. Ja, du Sachen hast ja eben. jede Menge Spielzeug in deinem, in deinem, ich in hab, deinem Raum. Ich habe keinen Joke, keinen Joke. Ich habe gerade während dieser Ausführung einen Boba Fett auf Karte gescored. Das heißt, ein originalverpackter Boba fett äh, ähm, auf einer englischen Trading-Seite und die die Bezahlung überwiesen auch. Und you don't wanna know, was ich für diese Puppe bezahlt ja, habe. Was, so, was ist so das Teuerste, was du da in deinem Raum stehen hast? Um, pass auf, ich hol's und, kurz. Und was würdest
1: du dafür, was würdest du dafür geben? <lacht> Deine linke Hand? Mal. Nee, okay, das ist recht klein. Also, ich dachte jetzt, das wäre hier diese großen Viecher.
0: Nein, diese Figur, diese beiden Figuren hier. Ja, pack mal aus ja. schnell. Die, sieht man so <lacht> die, sind, die sind von der UKG 85 und 90 graded. Das heißt was? Und eingeschweißt. 85? Ja, die werden, es gibt so ein paar Nerds, die, die beurteilen den Status. Das Beste, was es eigentlich gibt, ist 90. Es gibt nichts drüber. Und die gucken, ob der Lack gut sitzt, ob äh, die Klamotten perfekt sind. Und äh, wenn du. Ähm, Ach so, aber das, das ist nicht die Originalverpackung, sondern das ist so eine Verpackung. Nein, die Nein, die hergestellt nein, nein. Okay. Die, die, die haben hier dann so eine Art Gütesiegel drin und eine Seriennummer, dass du es das okay. nachchecken kannst. Und das ist nämlich auch deswegen ist es auch gleichzeitig, dass du weißt, dass es keine Fälschung ist. Weil was die rechte und die linke Figur unterscheidet, ist, dass die linke Figur, und um die geht es eigentlich, ja. ein Vinyl-Cape hat. Ja.
1: Okay. Und, die und, und das Stopp, haben sie oder?
0: nur ganz kurz gemacht, weil, sie, weil, weil die Leute gedacht haben, warum kostet diese kleine Figur genauso viel wie die großen Figuren? Ja. Und dann hat äh, Kenner damals gesagt, hey, dann machen wir dem so ein kleines Wolljäckchen äh, äh, an dem Java, so wie sie auch im Film aussehen. Und dann äh, ist die mehrwert wert. Also schätz mal, wenn du äh, auf 50 Euro drankommst, kriegst du 100 Euro von mir.
1: Wenn auf 50 Euro drankommst. Ja. Also das ist halt super schwer für mich zu schätzen also ich weiß ja, dass die unfassbar viel kosten im Vergleich zu dem, was ich jetzt bereit wäre dafür auszugeben weil dann würde ich nämlich sagen 0 Euro und dann wäre ich nämlich schon auf jeden Fall dabei
0: wäre <lacht> 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 ich 50 Euro dabei komm, sag mal äh,
1: boah, ich, mein, ich, ich, ich weiß jetzt ja, dass du, dass du jetzt ein äh, Künstler bist, von dem her wird es wahrscheinlich keine ja 10.000 Euro sein ähm, ich tippe mal ich weiß nicht äh, 400 Euro 1.870 Euro. Okay, okay, das ist krass. Ey. Also das sind zwei Figuren für die, die es nicht so gesehen haben. Also jeder andere außer <lacht> mir. Die sind ungefähr daumengroß. Ja, und äh, braun.
0: <lacht> und das ist das Einzige, was also ich wie, sagen kann. Wie, wie dein Daumen, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, Nein, ähm, ähm, aber äh, das ist eine Geldanlage. Ja, ja. Das ist eine Geldanlage. Ja, ja. Das steigt im Wert und das habe ich auch ziemlich billig eingekauft. Eigentlich ist das mehr wert. Ja. Und, äh, äh, ähm, also so du hast jetzt 1800
1: sehr... Euro ausgegeben dafür oder oder äh, ist das das? Ich habe so 1000. Nein
0: nein nee, 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 nein 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 nein. Ich habe 1008. Also ich habe 1600 Pfund ausgegeben und ja. das ist 1870 oder sowas. Ja, okay. Und ähm, aber es ist auf dem Markt wahrscheinlich mehr wert. Und es ist so eine, die, diese Figur ist mit, die ist, ist, glaube ich, die seltenste, die es gibt. Okay. Echt? Okay, krass. Ja, aber die wurde nur ganz kurz hergestellt und dann vom Markt genommen. Da gibt es noch den Blue Snaggle Tooth, den habe ich auch, aber ich glaube, das alles interessiert uns. Nein, das, <lacht> das, das ist nicht, Aber, ich aber das, das habe ich wirklich nebenbei gemacht. Und, und, und ich bin äh, diese, diese äh, Sammlung äh, ist, ist jetzt, äh, bald, wenn ich die Post bekomme, die ich noch brauche, habe ich alle, zumindest alle Star Wars-Figuren, die es gibt. Alles, alle, die es gibt, krass. Alle, die es gibt, also auch die seltenen und, und Fehldruck. Es gibt nur eine, davon gibt es nur fünf Prototypen, davon habe ich keine, und das ist der Boba Fett mit der wegschießbaren Rakete.
1: Okay. Es gibt auf Netflix. Wie sollte äh, ich da auf einer Skala von 1 bis 10, dass du den nicht hast?
0: <lacht> also ich meine, du, ach, hast dadurch ja, äh,
1: du hast dadurch ja auf jeden Fall nicht alle
0: <lacht> Nein, nein, äh, doch, ich habe alle, weil das war keine offizielle Figur ja, Ich habe ja immerhin schon die, pass auf, weißt du, wie sowas anfängt? Ja. Das fing bei mir an mit, ach, kaufst du nur die, die du sel damals selber hattest ja. Und ist dir scheißegal, was für einen Zustand die haben, Waffen brauchst du auch nicht Und dann geht es weiter, dass du denkst, ach, jetzt will ich die, die ich früher gerne gehabt hätte ja. Und dann, wenn du die dann hast, denkst du, okay, jetzt will ich eigentlich alle und dann fängst du an, aber eigentlich auch scheiße, dass die alle die Waffen und die Klamotten nicht haben. Ich will jetzt auch welche, die, und dann willst du welche, die die gescheit aussehen und dann willst du die seltenen und irgendwann bist du in Teufelsküche. Aber ich denke mir, es gibt Leute, die investieren in Bitcoin, ihre, ihre Kohlen und es gibt Leute, die investieren in Aktien und so und da kann es immer extrem nach unten gehen. Hier kenne ich mich aus, Ja. also kann ich, äh, brauche ich nicht irgendjemand, der mich berät. Und hier weiß ich, dass es, dass ich natürlich sowas was ich nicht wie bei irgendwelchen äh, BitTorrents verdoppelt oder zehnfacht oder tausendfach. Ja, ja, aber es, aber halt es also ist ein, dann, ja. es steigt besser als die Inflation und damit ist ja schon mal viel getan, ja, weil klar. auf der Bank äh, bringt dir dein Geld ja gar nichts mehr heutzutage. Ja,
1: deswegen habe ich auch kein Geld auf der Bank. Genau. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, das das, das Philipp, horten die Lehrer. Äh, schweifen ab wie immer.
1: Ja. Genau. Äh, ähm, ähm, hat mir auf jeden Fall heute wieder viel Spaß gemacht. Ähm, und wir haben die ganzen Fragen, geschickt also, uns gerne neue, ja, sonst müssen wir beim nächsten Mal mal wieder ein schönes neues Thema finden, was ja auch machbar ist, denke ich. Ähm, ja.
0: Und wer, wer, wer mich motivieren möchte, darf gerne nach Utrecht kommen. Jeder Hörer, der nach Utrich, Hörer oder Hörerin, die nach Utrecht kommt, mit dem, mit der Person muss ich 10 Kilometer laufen. Kriegen
1: auf. einen Baba Fett geschenkt.
0: Ein Boba-Fett, wenn überhaupt. überhaupt. Ja. Nein, 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 ganz bestimmt nicht. Okay, Kinas, äh, es war mir eine Freude. Äh, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb, äh, ich hab dich lieb. Äh, wir wir äh, ah. euch und uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.